0: Moim gościem jest Szymon Słomczyński. Cześć. Dzień dobry. Poeta, finalista, nagrody Nike. Pewnie nie raz i nie dwa, bo to nie jest twój pierwszy wywiad w związku z powieścią, bo spotykamy się w związku z twoim debiutem prozatorskim, napisałem powieść, bo... Bo
1: brakowało mi takiej powieści, którą napisałem. Znaczy starałem się napisać taką, którą chciałbym przeczytać.
0: O, a to ciekawa odpowiedź. Pewnie nieraz i nie dwa też słyszałeś pytanie, co jest trudniej napisać... Kiedyś kiedyś przeczytałam jeden z twoich wywiadów i powiedziałeś w nim, że jeśli piszesz wiersz, to ty ten wiersz bardziej słyszysz i masz go jakby od początku do końca, gdzieś w głowie już masz go i później siadasz i tylko spisujesz. Czy tutaj było tak samo? Czytając tę twoją książkę, miałam wrażenie, że, to jest moje wrażenie, mam prawo, że właśnie absolutnie tak nie było. Że tak jakby nie znałeś jeszcze drogi, bo rozbieg jest długi w tej powieści dosyć.
1: To, że rozbieg jest długi, też było zamierzone. Oczywiście nie miałem jej w głowie słowo za słowem, tak jak to jest możliwe w przypadku pojedynczego wiersza, który jest krótki. Natomiast siadając do pisania, wiedziałem, jak to się skończy, jak będzie przebiegało i jakie będą proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami. I to, że rozbieg jest długi, co też już słyszałem, więc, więc, więc mnie to bardzo nie zaskakuje, to jest poniekąd zamierzone. Chodziło mi o to, żeby to tempo wydarzeń było coraz szybsze. Żeby na początku było bardziej powolne, natomiast to, czy coś się dzieje, czy nie dzieje, to zależy od definicji, jaką przyjmiemy. No bo to, że dwie osoby ze sobą rozmawiają i coś się między nimi pod względem psychologicznym wydarza i poznajemy od jakiejś coraz to nowej strony, to też jest akcja, chociaż może inaczej nieco rozumiana, niż jakieś zdarzenie w rodzaju zmiany przestrzeni.
0: Takich powieści rzeczywiście, a czytam dużo, nie ma w tej chwili. Gdybym miała, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, zakwalifikować ją do jakiegoś gatunku. Myślę sobie tak, rzeczywiście, powieść jak najbardziej współczesna, dojdziemy do czasu i tak dalej, wielogłosowa, bym powiedziała, wielowątkowa. Jest wątek kryminalny, jest wątek miłosny. Problemów jest tak naprawdę bardzo dużo, do tego też dojdziemy. Nie mogę jej wrzucić też na pewno, nie mogę jej wrzucić i nazwać się, że to jest współczesna powieść realistyczna, bo, znaczy no, jest realistyczna, ale też nie chcę jej tak szufladkować. Gdyby ktoś cię zapytał jako autora, jaki to jest gatunek, to co powiesz?
1: przymiotników. Że... <śmiech> <śmiech> to jest powieść współczesna i realistyczna, tak. Współczesna w znaczeniu czasu, w którym się dzieje, to znaczy, że dzieje się względnie niedawno, jak najbliżej teraz a realistyczna w tym wymiarze, że to, o czym czytamy, jawi się nam jako zasadniczo prawdopodobne, że nie ma tam wstaje, na przykład, nie dzieje się nic podobnie, powiedzmy, nadprzyrodzonego.
0: To też zależy, od czego czytelnik oczekuje. Młodzi ludzie, a nie tylko młodzi w ogóle, nawet patrzę na, na przekrój swoich znajomych, wszyscy lubimy, jak się coś wciąż książce dzieje, a szczególnie kryminały cieszą się ogromną popularnością, I kiedy zaczyna się czytać twoją książkę, ja się tak trochę czułam, powiem ci, jak czytałam jeszcze w liceum Zbrodnie i karę. Bo przez Zbrodnie i Karę jest to świetna i cudowna książka, ale początek jest naprawdę ciężki. Pierwszych 100 stron, jak już się przejdzie przez pierwszych 100 stron, to później już nie można skończyć. I bardzo podobnie miałam, czytając Ciebie. Ten początek miałam mieszane uczucia, a później, jak już wpadłam, to wyjść nie mogłam. Rzeczywiście w dwa popołudnia to połknęłam. I zastanawiam się też, jak rozmawiać o tej książce, żeby za dużo nie zdradzić, bo jednak są tutaj takie elementy, które mogą być zaskoczeniem dla słuchacza. Więc zacznij od narratora, bo zrobiłeś też coś takiego, czego naprawdę współcześnie już nie ma. Ja takie rzeczy u Prusa pamiętam. Twój bohater, Damian. jest też narratorem, okej. Ale mamy narrację pierwszoosobową, kiedy jest retrospekcja, bo mamy też czas przesunięty do lat 80. i nie tylko 80. Mhm. tam mhm. chyba z 10 lat wcześniej, 10 lat wcześniej tak. mamy narrację trzecioosobową, pojawiają się inne formy jak list, mamy też coś, co pamiętam właśnie z Prusa, od razu z pierwszych stron lalki i to mi się bardzo podobało, gdzie ty nie narzucasz jakby jednego wizerunku jak, jakiegokolwiek bohatera, bo dostajemy go oczami różnych bohaterów tak naprawdę i mało tego, jeszcze z nami jako narrator yy, Damian dyskutuje. Fajny pomysł i zastanawiam się na ile ty się fascynujesz na przykład Prusem, bo od razu wiesz, miałam skojarzenia. Łącki, Łęcki, nie? I... No to,
1: tak, to nazwisko rzeczywiście przywodzi na myśl Łęcki, Łącki. Przywodzi na myśl Prusa. Natomiast jednak chciałem, żeby to nie była powieść XIX-wieczna w swoim, czy wczesno 20wieczna w swoim wymiarze. Jednak, żeby była to powieść, no tak, o której bohaterowie są najistotniejsi i w której oni nie są Przedstawiani wprost, bo można przedstawić bohatera w taki sposób, że narrator, czy to pierwszy osobowy, czy trzecioosobowy, powiada, że oto bohater jest taki i taki, że jest człowiekiem przenikliwym, albo człowiekiem dobrym, albo człowiekiem złym. Tutaj rzeczywiście niczego takiego raczej nie ma. Bo zależało mi na tym, żeby ci bohaterowie dostali szansę przedstawienia się sami, znaczy albo w dialogach, albo w wspomnianych przez ciebie listach i innych fragmentach, gdzie dostają głos, albo też żeby o nich rozmawiano. I teraz, kiedy rozmawia się na przykład o Henryku, to jest ojczym, Damiana, głównego narratora, i bohatera, no to narrator go przedstawia z, z od początku z taką dużą niechęcią. Przedstawia go jako takiego oderwanego od rzeczywistości, niezmiernie wyższościowego profesora socjologii. A tymczasem okazuje się im dalej w książkę, tym bardziej widzimy, że to jego Damiana, widzenia, tego swojego ojczyma jest ch- chyba niezgodne z tym, jaki on jest rzeczywiście, cokolwiek rzeczywiście tutaj może znaczyć. Po prostu inni go inaczej postrzegają zupełnie. I takich przykładów, myślę, jest sporo, bo też podobnie jest w życiu, że to, jak się kogoś postrzega, zależy od tego, skąd się go zna i i jakie jakie nas z nim łączą relacje. Więc chciałem, żeby ci bohaterowie byli czy jak najbardziej złożeni, żeby nie byli takimi bohaterami papierowymi, którym można przypisać dany zestaw cech i ten zestaw cech utrzymuje się przez całą powieść. Więc mam nadzieję, że, że oni Poniekąd zaskakują, ale to zaskoczenie nie jest jakby celem samym w sobie, tylko jest jakby chęcią utrzymania tej złożoności mm. charakterystyki postaci. Oczywiście nie, nie miałem zamiaru napisać nowej lalki, bo lalka była, była, była jedna, poza tym, gdzie mi y, do prusa, ale. Ale, ale wykonałeś ten przyświec- wysiłek, tak. Naprawdę. Ale przyświecało mi takie, te, bo to co mówiłem na początku, że powieść, której m, brakuje, czyli taka, która, w którą można się tak zanurzyć niekoniecznie szybko, która nie jest na określony temat, w której, której temat nie dyktuje wszystkiego. Tak. Nie można w trzech zdaniach powiedzieć, o czym to jest. Ja wiem, że to dzisiaj często to jest pewne ryzyko, tak? bo czasu jest mało. Ludzie się często teraz krótko wypowiadają o wszystkim i łatwiej przyjmowalne są rzeczy, o których możemy powiedzieć, że to jest o, o rodzinie na przykład. No to jest o rodzinie też, ale... Też. Ale ale nie tylko. I zależało mi też na pozostawieniu takiej wolności, żeby dla każdego, kto kto to czyta, ta, ta książka była trochę
0: czym innym. I tak jest. I trzeba też na pewno wykonać, to absolutnie nie ma być zniechęcenie, ale wykonać pewien wysiłek rzeczywiście. Tak jak mówisz, dzisiaj bardzo często wszystko jest proste i ten wysiłek trzeba wykonać. I teraz przejdźmy właśnie, bo nie można powiedzieć, o czym to jest książka, ale drodzy słuchacze, to jest książka, tak jak już Szymon powiedział, i o rodzinie. Ja wam dodam, że i o przyjaźni, i o miłości, więc co możemy powiedzieć, to chciałabym się skoncentrować na tym głównym bohaterze, narratorze Damianie. Pewnie tego nie lubisz, ale nie unikniesz, więc zacznę od tego pytania. Szymon Słomczyński w Krakowie, nazwisko znane. Jesteś w Wikipedii, więc wiesz. (śmiech) (śmiech) I nie unikniesz tego pytania o swojego dziadka. Czy ciebie to na przykład denerwuje? Że przy każdym pewnie wywiadzie to pytanie pada o dziadka, albo albo też są takie wyobrażenia ludzi, no tak, dziadek pisał, to, to łatwiej tobie teraz jest przedzierać te szlaki. Łatwiej, trudniej, denerwuje cię to?
1: O ile to nie przybiera takiego wymiaru zarzutu, który, który często przybiera, bo tak jak mówisz, ludziom się wydaje, że jeśli ktoś z naszej rodziny czymś się już zajmował, to to niejako jest to dziedziczone i nam jest wtedy prościej. Natomiast mój dziadek zmarł, kiedy ja miałem 10 lat. Pamiętam na przykład, jak trzymał mnie na kolanach i opowiadał takie historie o Jerzykach i wiewiórkach. I z tych historii pamiętam, nie wiem dlaczego, słowo olbrzymi i sposób, w jaki wypowiadał słowo olbrzymi. No to są tego rodzaju z nim mam wspomnienia osobiste, więc one są bardzo odległe i i dziecięce. Natomiast na pewno jest tak, że zarówno mój dziadek jeden, który jest znany, jak i mój drugi dziadek, jak jak i cała reszta mojej rodziny, na mnie bardzo wpłynęła, tak jak i chyba na każdego, chyba że ktoś się potrafi od rodziny zupełnie i w w bardzo wczesnym wieku odciąć. I to jest też trochę książka o tym, dlatego że Damian, główny bohater, ma rodzinę, która od niego sporo wymaga, natomiast te wymagania są dość osobliwe, bo oni od niego wymagają poznawczej postawy wobec świata. Czyli tego, żeby został naukowcem, może artystą. Kwestia zarabiania wielkich pieniędzy, czy jakiegoś takiego bezpieczeństwa tego rodzaju jest dla nich drugorzędna, Nie dlatego, że są bardzo zamożni, tylko dlatego, że po prostu ta hierarchia priorytetów jest, jest w tej rodzinie zupełnie inna. I damian się od tych oczekiwań, zarówno rodzinnych, jak i niejako, powiedziałbym, rówieśniczych, czy związanych z czasem, w jakim żyjemy, odcina i, i, i buntuje się wobec nich. Natomiast ten bunt jest o tyle specyficzny, że polega głównie na takim zaniechaniu nie na działaniu wbrew, tylko na takim. właściwie bardzo irytująca postać. Mnie mnie też irytuje. Taka, która która tak jak wielu ludzi zresztą dzisiaj, młodych, zupełnie nie wie, czym właściwie chcieliby się zająć. Bo z jednej strony ktoś od nich oczekuje, tak jak od koleżanek Damiana, że że zostaną lekarkami określonej specjalizacji. Inni oczekują sami od siebie, tak jak Paweł, jego przyjaciel, założenia firmy i żeby ta firma rozkwitła i, 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 i żeby zarabiać wielkie pieniądze. No i Damian przypadkowo zostaje, w, właściwie przypadkowo rezygnuje ze studiów i zostaje też takim przedsiębiorcą internetowym, zakłada, zakłada portal. Ale szybko okazuje się, że w tym portalu też nieszczególnie ma ochotę pracować, bo w ogóle nie jest to człowiek mm, zbyt pracowity. Właściwie nie wiemy, Czego on by chciał od życia? On się tak samo autocharakteryzuje poprzez negacje. Rezygnuje z różnych rzeczy, na przykład z uczestnictwa w portalach społecznościowych. Rezygnuje ze studiów, właściwie też rezygnuje z pracy. Te przyjaźnie czy znajomości, które zawiera, często bywają dość powierzchowne. Jest właściwie, czy ma takie poczucie, że bezustannie jest, jest przez tych wszystkich, którzy go otaczają, krytykowany, bo oni cały czas od niego czegoś oczekują, a on tych oczekiwań chyba nie może spełnić. I to to go doprowadza do różnych różnych życiowych komplikacji i, i szybko okazuje się, że jest na bardzo ostrym, życiowym zakręcie. Bo w takim wymiarze teraźniejszym, czyli w tej narracji pierwszoosobowej, to wszystko dzieje się przez tydzień. To znaczy w pierwszych dwóch częściach książki. I to jest taki tydzień, który doprowadza Damiana do małej katastrofy, a przy okazji odkrywa też, że w tych jego dwóch rodzinach, z których jedna jest krakowska, a druga szczecińska, coś bardzo niegra. Do tego bardzo istotną postacią jest Daniel, czyli jego wuj, który jest bardzo znanym dziennikarzem telewizyjnym i taką postacią, która ma na niego wpływ i do której on ma bardzo ambiwalentne podejście. Bo z jednej strony trochę go podziwia, z jednej strony chciałby być trochę taki jak on, a z drugiej on, tak jak pozostałych członków rodziny, bardzo go
0: Nakreśliłeś trochę, ale jeszcze chcę pociągnąć. Mnie ten bohater też trochę denerwował, bo łatwo jest odciąć się od rodziny, łatwo jest przybrać taką postawę, to jest też moje, o jakiej mówisz, kiedy się tak naprawdę wszystko udaje. 25 lat, rzucił studia po pierwszym roku, ale... On ma zupełnie inny start. To nie jest człowiek wychowany w robotniczej rodzinie, tylko już powiedzieliśmy w jakiej rodzinie, który tak naprawdę na tacy dostaje mieszkanie po babci na Kazimierzu w najlepszej dzielnicy w Krakowie. Prace, ta, ta praca właściwie do niego przyszła, bo gdyby nie spotkanie przypadkowo w tej knajpie, to pewnie by się to nie wywiązało on nie jakichś tam umiejętności informatycznych przecież nie miał, bardziej tutaj chodziło o pracę ze słowem, który nie pracuje, a tak naprawdę pieniądze jakby z racji tego, że jest w tym interesie, spływają mu na konto. Do czasu. No tak, do czasu. Ale pomyślałam sobie, że właśnie łatwo się tak buntować, jak tak naprawdę wszystko jest podane na tacy, bo on nie musiał jakby na nic zapracować.
1: Tak, to to prawda. ja, 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 Ja nie mówię, że ten jego bunt jest szczególnie trudny, zwłaszcza, że tutaj jest bardzo dużo przykładów ludzi, którzy musieli zapracować na to. Właściwie wszyscy. Jego jego matka musiała bardzo pracować na to, żeby osiągnąć tę pozycję uniwersytecką, którą teraz ma Daniel, który jest teraz znanym dziennikarzem. Też zaczynał właściwie od zera. zera. I to samo dotyczy jego rówieśników, czy Pawła, czy czy jego trudnej i ryzykownej miłości Nadziei. Myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo wiele takich, takich przykładów, że, które pokazują, że powiedzmy ja też widzę, że to jest pewien ewenement, ten Damian. Natomiast przecież to oczekiwania natury finansowej, czy to jaka ta sytuacja jest, czy się ma, gdzie mieszkać, czy nie. Oczywiście jest bardzo istotne, ale nie jest chyba jedyną rzeczą, która, która decyduje o tym, czy to życie jest udane, czy nie. On jest właściwie tutaj, przedstawia samego siebie jako dotkniętego jakąś taką wielką tragedią, co się, czy, czy, czy dramatem, coś, czy usiłuje przekonać czytelnika, że te rzeczy, które mu się przydarzają, są w istocie dramatyczne. I nawet pyta, dlaczego, dlaczego ta sytuacja, w której jestem teraz, miałaby być mniej ważna niż wszelkie twoje czytelniku czy czytelniczko problemy, które, które ty masz. Dlaczego, dlaczego właściwie? Usiłuję, usiłuję jakby przekonać nas, że, że to jest istotne i myślę, że ta historia, jeśli się pozna w całości, to okazuje się dość wyjaśniać, dlaczego on właściwie jest taki, a nie inny.
0: Ale też y, zrobiłeś coś, co się rzadko udaje autorowi, bo tak, na początku tak jak ci mówiłam o swoich odczuciach, długi, takie rozdrażnienie, nie wiem o co chodzi, później wpadam i zakończenie, które, którego nie rozumiem i bardzo dobrze, bo każdy ma jakieś inne oczekiwania i jakby zrobiłeś tutaj niby kompozycja zamknięta, bo rozpoczyna się pogrzebem i zaczyna się pogrzebem mhm. i mamy, tak jak i w życiu, nie wszystko, wszystko pomiędzy, zaczyna, tak jest. Tak, to... ale dopowiadamy sobie, no, no mówię, no lalka, no naprawdę współczesna lalka, bo znowu mamy zakończenie otwarte, bo wszystko się może zdarzyć i mówię enigmatycznie, żeby za dużo nie zdradzić, ale też takie właśnie rozdrażnienie było, no jak to, nie? W tym pierwszym momencie. I nie rozumiałam tego bohatera. Staram się go zrozumieć. I właśnie tej, tej, tej decyzji na końcu też nie do końca, też nie do końca mhm. jest dla mnie...
1: Który, której nie możemy zdradzić. No nie możemy
0: zdradzić, no właśnie.
1: Myślę, że jeśli mógłbym coś podpowiedzieć, to myślę, że on próbuje się wyzwolić z tego wszystkiego, co, co jest wokół niego. Czyli zarówno z przeszłości rodzinnej, jak i z tego, co sam wybiera... I właściwie cały czas próbuje się od czegoś uwolnić, tak jakby chciał być wolny od wszelkich zobowiązań, co jest oczywiście, jak się okazuje, zupełną mrzonką i, i nie jest możliwe. Dodatkowo w trzeciej części książki zaczyna pracować w tytułowym mimie, który jest takim portalem dziennikarstwa śledczego, bardzo brutalnie działającym, mimo że on właściwie polityką dość ostentacyjnie się nie interesuje, czy
0: dystansuje się od niej. No mnie się w ogóle czytało cudownie ta książka, bo mieszkam na Kazimierzu, więc...
1: Tak, a mieszkam na Kazimierzu, więc rozumiem, Czyli, czyli,
0: czyli obie te przestrzenie były ci bliskie. Tak, i to jest takie piękne, bo idziesz sobie nagle, jak już... Tak przynajmniej mam, że jak coś czytam, to bardzo często jestem po tej drugiej stronie i w momencie, w którym robisz przerwę i nie wiem, idziesz na zakupy kawińską i nagle się znajduję w tym <laughs> świecie powieści, nie? Bo to, to, to jest takie, takie fajne. Bardzo mi się to podobało. Także ja ci też dziękuję, bo przestrzeń bardzo dobrze znana z każdej strony, o której piszesz. Co do znanej mm.
1: przestrzeni i znanego czasu, to też jest pewne ryzyko w pisaniu y, powieści współczesnej, bo właściwie... Skoro właściwie wszyscy wszyscy jej bohaterowie, czy ka- każdy z tych bohaterów, których w sumie jest kilkanaścioro, jest kimś, kogo, do kogo, myślę, każdy czytelnik czy czytelniczka kogoś podobnego zna. I też ten czas, który, który, w którym się to dzieje, też jest znany. I to powoduje, że rzecz nie zaciekawia z tytułu egzotyki. Dlatego, że nie dzieje się na przykład w odległej przeszłości. I, i nie czytamy jej dlatego, że jesteśmy... Ciekawi, co się stanie. I i to też było coś, czego mi też brakowało, czy te realizacje, które istnieją, nie do końca spełniały jakoś moje czytelnicze oczekiwania. I starałem się, próbowałem napisać coś, co by pokazywało, że dzisiaj, tu i teraz wcale może się dziać jakaś, jakaś historia, która jest
0: ważna i którą ja
1: chcę poznać.
0: Przypomniałam sobie, jakie pytanie chcę ci zadać. Ono będzie niewygodne, ale trudno. Pewnie mi odpowiesz bardzo dyplomatycznie, podejrzewam. Na tyle, na ile ciebie poznałam, oczywiście poprzez czytanie twoich rzeczy, czy czytanie o tobie. Pierwszy raz się widzimy na żywo. I myślę, że też właśnie reprezentuję takiego przeciętnego czytelnika. Bardzo dużo. Ja wiem, że ty mi możesz powiedzieć, że dobra, bohater ma 25 lat, ty masz 31. On nie skończył studiów, ty skończyłeś. Jest bardzo dużo rzeczy gdzieś tam, które was różnią. Ale zastanawiałam się, na ile to dla ciebie być może nie jest jakaś powieść, nie chcę jej nazwać terapeutyczną, ale jakby nie było, bardzo mi przychodziły te skojarzenia z tobą. Wiem, twój tata profesor na UJOCie, tutaj mama, prawda, socjolog na UJOCie, piszesz też o tych, o tych sprawach. I zastanawiam się, na ile w tobie. Czyli w Szymonie jest taki bunt z głównego bohatera, tej niezgody właśnie też na to, to, o czym mówiliśmy na samym początku, że pochodzisz z takiej rodziny, że że może cię to właśnie denerwuje, że to porównania, że Szymon Słomczyński od razu zaczyna się od dziadka. Ukryłeś te swoje frustracje w tym bohaterze.
1: (grych) Na pewno coś nas łączy, zarówno miejsce zamieszkania, jak i czas urodzenia, jak i pewne szczegóły. Ja na przykład też bardzo lubię liczby i, i, i liczbami często myślę. I na pewno były w tej książce takie momenty, które się, się trudno pisało, bo jeśli ja zaczynałem z tym bohaterem utożsamiać, ale nie tylko jego to dotyczyło. Ja myślę, że w ogóle pisanie nawet postaci, która jest od nas odległa, jeśli, jeśli ma być angażujące emocjonalnie, dla uczuciowo dla czytelnika, to musi być też angażujące dla autora. No, nas różni z Damianem przede wszystkim to, że ja od kilka lat temu zdecydowałem, że zajmę się na tyle, na ile to możliwe, przede wszystkim pisaniem, takim pisaniem literackim, czyli wymyślaniem. I i to jest to, czym ja się zajmuję i co określa mój mój świat. Natomiast ten, i, i to wydaje mi się na tyle konstytutywną dla mnie cechą, że ktoś, kto jest tej cechy pozbawiony, chyba, dlatego że nie wiemy, czy być może on się właśnie, skoro opowiedział tę historię, skoro napisał tę historię, to, to może właśnie pisaniem się zajął. Z, z tego tytułu jest odległy. To znaczy jakby nie, nie potrafię się z nim do końca utożsamić, z tą jego nie wiedzą, czego on właściwie chce, bo ja zazwyczaj lepiej wiem, czego chcesz. Natomiast ym, obciążenia, o których mówisz, Czy to rodzinne, czy takie dotyczące oczekiwań, nie wiem, związanych ze współczesnością. To jest oczywiście coś, co co mnie na pewno też też dotyka, ale ja to bardziej traktuję jak taki kapitał, który zobowiązuje. Kapitał, w cudzysłowie, kapitał kulturowy, który zobowiązuje. Że to, co jest nam dane z, z domu, cokolwiek to jest, czy czy z doświadczenia, które zdobywamy nie do końca dzięki własnej woli. To jest dla kogoś, kto pisze taka skarbnica, z której można i należy korzystać. Chociaż przyznam, że też jestem po napisaniu tej książki, która już powstała jakiś czas temu, zmęczony tą rodzinnością, tym, że wszyscy ci bohaterowie są ze sobą albo spokrewnieni, albo spowinowaceni. i, I... I teraz piszę powieść, w której te relacje są zupełnie inne i w której przeszłość nie pełni takiej roli. Też może dlatego, że że w tej chwili mam mam takie poczucie, że, że chciałbym od tego wątku determinującej przeszłości uciec. Dlatego, że można tę książkę czytać w taki sposób, że w pewnych okolicznościach od tej przeszłości nie da się uciec i ona w istocie decyduje o tym, co będzie dalej, jakby się nie szarpać, jakby się nie szamotać, jakby się nie wyrywać.
0: Drogi słuchaczu, nie dostaniesz oczywiście odpowiedzi takiej być może, jakiej oczekujesz, ale w tej książce jest dużo problemów, dużo też takich stereotypów. Zahaczę o kilka, które mnie gdzieś tak dotknęły, ponieważ ja jestem słoikiem, jak ja to mówię, krakowskim. Nie jestem stąd. I zawsze o ludziach z Krakowa. Słyszałam, że mają takie megalomańskie podejście, prawda? I w tej książce trochę tego jest. Nawet w listach, które Daniel pisze do swojej siostry, a ty tam w tym krakowskim świecie, a jeszcze, prawda, wrzeniła się w tą rodzinę taką akademicką. Coś, co mnie jakby też zdenerwowało w tej matce, Beacie, czuje się lepsza. Weźmy sobie brata Marka, który jest zwykłym mechanikiem samochodowym. Wiadomo, że Damiana bardziej ciągnie do niego, a on jakby tutaj buntując się wyjść z tych podziałów, bo tak jak już powiedziałeś, że dla matki najważniejsze jest to nie zarabianie pieniędzy, ale właśnie to obycie w świecie. Tu pokazujesz ten stereotyp tego, tego czucia się lepszym. Nie tylko, że z Krakowa, ale jeszcze dlatego, że inny światopogląd, inne podejście do życia, a nie robotnik, mechanik samochodowy.
1: On, obawiam się, bywa bardzo, bardzo prawdziwy i mnie też tego rodzaju podejście drażni. I Dlatego na przykład w pierwszej części tej książki. Mamy taki bardzo długi dialog Damiana z kuzynką, który dzieje się nie w Szczecinie, tylko w tej małej miejscowości pod Szczecinem, gdzie jego wuj ma warsztat. I i chciałem też te historie, te problemy, z którymi oni się tam zmagają, przedstawić i też pokazać także po to, żeby to nie była taka książka o o Krakówku, tak? Czy o Warszawce, bo Warszawce też też trochę pewnie... jest, bo ja myślę, że Kraków i ja też przecież mam wielu znajomych, którzy do Krakowa przyjechali i całe szczęście, bo, bo, bo czasem mam wrażenie, że tutaj, że to jest takie niemal milionowe miasto, ale z uwagi na różne takie powiązania rodzinno-licealne, bardzo dużo osób się ze sobą zna. A myślę, że wszyscy ludzie, którzy do Krakowa przyjeżdżają naprawdę ożywiają i dają mu taki asumpt do takiego rozwoju, który który powoduje, że ono ono jest takie mniej, mniej zastane. Więc w przypadku Beaty, czyli matki Damiana, problem jest jeszcze taki, że ona przyjechała ze Szczecina, ale przejęła jeszcze ze zdwojoną mocą to całe poczucie wyższości. Tak się przynajmniej zdaje Damianowi i w związku z tym Rozumiem, że czytelniczka czy czytelnik mogą przyjąć podobną perspektywę, ale potem się okazuje, tak. że to jej życie też było bardzo chyba tak. dramatyczne i, i niełatwe, co, co niekoniecznie usprawiedliwia tego rodzaju podejście. Tymczasem Marek, ten właściciel warsztatu samochodowego, myślę, że jest o tyle niestereotypowy, że on jest takim odpowiedzialnym przedsiębiorcą w tym znaczeniu, że on się czuje bardzo odpowiedzialny za swoich pracowników i właściwie przez to na przykład mniej zarabia i czuje się też bardzo odpowiedzialny za swoją rodzinę i tak by chciał, żeby wszystko było dobrze i żeby nie oszukiwać, nie nie kłamać, nie nie, nie uciekać się do jakiejś kombinacji, które by sprawiły, że, że zarobi trochę więcej. I często ta postać jest odbierana jako jedna z bardziej sympatycznych, więc jeśli... Więc na pewno taki element krytyki takiego środowiska, powiedzmy akademickiego tutaj tutaj występuje i myślę, że nie bez przyczyny, bo myślę, że tego rodzaju krytyka mu się należy, a co więcej, ja mam często takie wrażenie, że we współczesnej literaturze polskiej mamy do czynienia z bohaterami, nie nie będę pozwolić podawać przykładów, którzy są lepiej wykształceni niż ich rodzice czy dziadkowie. I ta krytyka społeczna idzie w stronę krytykowania ludzi, którzy nie wiem mniej przeczytali. I to jest strasznie dla mnie właśnie irytujące, bo jest takim świadectwem, wydaje mi się, wywyższania się z pozycji wykształcenia i, i, i braku próby zrozumienia swoich własnych korzeni czy swoich własnych rodzin. No a tutaj mamy odwrotnie, bo mamy bohatera, który na rodzinę, przynajmniej z jednej strony, ale właściwie też z obu, bo ta, 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 ta rodzina też nie jest taka zupełnie zwyczajna, ta rodzina szczycińsko kresowa który jest z obu stron obciążony tym dziedzictwem inteligencko-szlachecko-rozmaitym i on właśnie się od niego próbuje odciąć, ale może mu się tak tylko wydaje, bo może ta pewna, nie wiem, jaka, jakiś rodzaj przewagi, choćby, choćby w zakresie tego, jak, jak się potrafi porozumiewać Daje mu jakieś jakieś plusy. plus To, o czym mówiłaś, to że odziedziczył to mieszkanie na przykład. Tylko, że to wszystko nie daje mu mu wiele powodów do do szczęścia.
0: Słucham cię i pomyślałam, udałoby mu się odciąć, gdyby teraz dopisać zakończenie tej książki, że siedzi w jakiejś dziurze w Bieszczadach i pasie kozy. Ale to znowu byłby taki taki stereotyp dotyczący
1: ucieczki. No ale myślę, że poza tym też starałem się pokazać pewne... Nie, nie miałem ambicji diagnostycznych może, ale starałem się pokazać pewne takie linie konfliktów, czy linie napięć, które czasem wynikają z tego, że ktoś nam coś wmawia, bo yy, taka jest yy, rola wiadomości, rola mediów, także rola mediów społecznościowych, żebyśmy co 24 godziny byli mm. czymś oburzeni. <laughs> I żebyśmy wszyscy mówili o tym samym, ale czasem te podziały wynikają ze znacznie głębszych i i poważniejszych przyczyn. I, I tutaj też taką historię mamy przedstawioną, bo to jest taka też historia o transformacji, o tym, jak, o tym, że zarówno ci, którzy ustawiali się z wiatrem w latach mm-hmm. 80 tak jak, tak jak Daniel, jak i ci, którzy ustawiali się przeciwko, właściwie właściwie jakoś sobie radzą. Natomiast tacy jak Marek, którzy wyjechali za granicę z uwagi na to, że było bardzo im trudno. Po powrocie nie do końca są, potrafią się w tej Polsce odnaleźć, a nawet jeśli się odnajdują, bo tak naprawdę ten Marek, ten właściciel warsztatu ma prężnie działający warsztat i i, i jest bardzo pracowity i i przy tym jest takim odpowiedzialnym i miłym poniekąd człowiekiem. On, on, On jest jakoś tak pogardzany. Problem z tą warstwą inteligencką czy akademicką jest myślę bardziej złożony, dlatego, że to są ludzie, którzy owszem Mają jakieś poczucie wyższości, ale z drugiej strony wcale nie zarabiają więcej niż jakikolwiek biznesmen czy ktokolwiek pracujący w w korporacji. Nie zawsze zawsze to się przekłada na na jakieś... I też sobie z tym światem takiego drapieżnego kapitalizmu nie do końca radzą, bo tu przyjeżdża Paweł z Łodzi i akurat do Krakowa, chociaż przecież Łódź też jest mm-hmm. dużym, dużym miastem, ale też... Yy...
0: Można zrozumieć, że chce uciec od rodziny. Tak, tak. można zrozumieć, że chce uciec od
1: rodziny, która z kolei fatalnie przeszła transformację. I jest drapieżny i brutalny i nie do końca i po prostu chodzi mu o to, żeby jak najwięcej zarobić i przeciwko temu światu myślę, że ta warstwa powiedzmy inteligencka, jeśli ona jeszcze w ogóle istnieje, też się buntuje, więc to ten, te napięcia są, myślę, dość złożone.
0: Tylko z uwagi na czas mm, dwa jeszcze pytania. Pewnie byśmy mogli jeszcze z dwie godziny rozmawiać, bo rzeczywiście tu jest o czym? Tu jest o czym? Tu każdy coś znajdzie, ale mm, myślę o, o dziennikarzach. Szczególnie, no tak, dziennikarzach, mogą być oburzeni tym, jak po, p- przedstawiasz to środowisko, ale myślę, że robisz to po prostu celowo, bo rzeczywiście postać Daniela reprezentuje wszystkie najgorsze cechy takiego współczesnego celebryty dziennikarza i te niektóre historie nawet, nawet nasuwają takie skojarzenia, które znamy sprzed roku czy sprzed dwóch, a pisałeś powieść troszkę dawniej, prawda?
1: Tak, zgadza się, no bo tak, to, tak to jest z, 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 tak to czasem bywa, że rzeczywistość się z, z tym, co się wymyśli, zrymuje. I rzeczywiście to śro- tak, środowisko dziennikarskie reprezentuje Daniel, ale reprezentuje też Miśka, która jest dziennikarką niejako z drugiej strony barykady i taką, która przeszła pewną ideologiczną przemianę. Kiedyś walczyła o co innego, teraz walczy o prawdziwie niepodległą. Polskę, jak to mówi, a to się dzieje w roku 2000. Ale już
0: jest niebezpieczna w tym. już. Ale już jest
1: niebezpieczna, tak. I myślę, że i tam jest takie zdanie, że nazwa niezależne przylgnie do innych portali lub czasopism niebawem. Niekiedy ja to pisałem w 2015 roku, no to się później okazało, że rzeczywiście tak się, tak się stało. Więc... Więc trochę tych różnych spojrzeń na na to, co się dzisiaj dzieje, tutaj jest, bo też wydaje mi się, że jeśli pisze się powieść współczesną, to jest ważne, żeby żeby różne perspektywy zawrzeć, a nie patrzeć tylko tylko poprzez własny własny pryzmat na to, co co się w Polsce dzieje, bo to jest po prostu wtedy mniej ciekawe, przynajmniej dla mnie.
0: No i na koniec tytuł. Bo znów zrobiłeś, ja nie uniknę tych porównań naprawdę do tego Prusa dzisiaj. Tak jak i z lalką, która... Może być interpretowana na różne sposoby, tak samo z tym z twoim mimem, bo mim przecież pojawia się pod koniec drugiej czy w trzeciej części, jako tutaj dosłownie, prawda, jako nazwa tego portalu, ale możemy go też rozumieć, ten tytuł inaczej. Ciekawa jestem, kiedy ten pomysł na tytuł powstał i czy takie miałeś właśnie założenie m- takiego symbolicznego mima. Nie, tytuł tytuł nie powstał
1: od razu, tylko nasunął mi się jakoś podczas pisania tej książki. Był jednym z kilku, które rozważałem i podobała mi się właśnie ta jednoznaczność. No bo mim to jest taka postać, która naśladuje. Ktoś, kto naśladuje, jest jakiś skrót od od mimesis, od od mimetryczności. I I to już samo w sobie ma dwa znaczenia. Jedno dotyczące naśladowczej relacji, która łączy na przykład Damiana z Danielem. A drugie, że ta książka usiłuje jakoś naśladować rzeczywistość, co też powoduje, że kiedy mamy scenę rozmowy, to ja starałem się tę rozmowę zawrzeć w całości, w taki sposób, w jaki wydaje mi się, że mogłaby być poprowadzona bez skrótów nadmiernych. Czyli na przykład są tam takie wypowiedzi, w których bohaterowie się powtarzają, bo tak jest w rzeczywistej. Rozmowie. Drugi aspekt tego tytułu to był taki, mim: to jest ktoś, kto nie mówi, kto kto się nie porusza i kto nie ma własnego głosu, ale kto może go wskutek opowiedzenia tej historii jakoś uzyskać. I taki tytuł, który nie będzie do końca zdradzał o czym to jest książka, czy, czy żeby był taki wieloznaczny. Jakoś mi się spodobał, i potem już został. I mam nadzieję, że okaże się ona, że, że mim się okaże, okaże wciągający I że, ym, i że to, co. Że te dramatyczne historie, które przeżywa Damian, czy takie, które jemu samemu się wydają dramatyczne, że miłość Nadziei i Damiana bardzo trudna, mm-hmm. że. która się zrywa, że cała ta historia rodzinna, historia o o oczekiwaniach i o ich niespełnianiu, o takim wzajemnym niezrozumieniu się okaże się dla kogoś równie angażująca, uczuciowo też, jak, jak, jak była dla mnie.
0: Rzeczywiście, drogi słuchaczu, na pewno ja takiej powieści dawno nie czytałam, więc mogę jeszcze ją nazwać nowatorską, chociaż. Dziękuję za to.
1: Wszystkie miłe słowa.
0: Jej tu jest jeszcze oczywiście język, o którym moglibyśmy rozmawiać, bo też stosujesz stylizację i też tego bohatera w czasie przenosisz i on naprawdę mnóstwo jest tutaj tych wątków. Ale bardzo ci dziękuję.